0: Du lyssnar på Skamlöst, en podd från Mind.
1: Hej allihopa och välkomna till Skamlöst. Idag har vi med oss Niklas. Hej, hej. Hej, hej. Eh, vem är du?
2: Niklas Ekdal jag. jag, är vit medelåldersman, 55 år, från Östergötland, det hörs på dialekten, men jag har bott i Stockholm i 30 år ungefär. Journalist har varit för det mesta. Och Mind här fick jag kontakt med förra året, för jag skrev en bok som handlade om för fem år sedan hur jag bråkade ut för en olycka och hamnade i psykiatrin. Och så, där. Och så jag pratade rätt mycket om den boken senaste halvåret kan man säga, Hur jag dog heter det. Mm. Mm. Uh, och, och då hade jag mycket hjälp av uh, Mind och Minds generalsekretärer för att ja, lära mig mer liksom Och Säga upp det här komplicerade ämnet med psykisk ohälsa och, och självmord som den också handlar om För att inte liksom uh, göra bort mig utan att det skulle göra lite nytta Så jag har haft jättebra, lärt mig otroligt mycket av Mind och, uh, och så, så är det är kul att vara här
0: Du är så välkommen Tack Men vad jag, jag reagerade direkt nu så säger jag behövde liksom safe upp och lära mig vad var det du tänkte att du behövde lära dig?
2: Det är en bra krok när det gäller skam. Ja, eller hur? Att inte, jag misstänkte att det här regerar direkt. Precis. Nej, men, inte, nej, men ja, det är ett bra exempel. För att mm. om du har ett allvarligt ämne, liksom, jag är van att skriva i tidningar och så jag har jag gjort länge liksom, som journalist. Eh, och man vill ju inte, ha, man vill inte göra fel, så säger Man vill inte ska, vålla någon liksom, skada i onödan, mm. till exempel genom att ha... Ja, fake news pratas det mycket om nu för tiden, Donald Trump han har ingen skam i kroppen, inte så då, då ser man hur det kan gå. Eh, och, och tar man ett allvarligt ämne då som, som självmord till exempel så där det har funnits delade meningar om hur man ska behandla det i media till exempel, hur man pratar om det för att det inte ska inspirera någon att göra det, alltså, vad är lagom, vad är rätt nivå, vad är rätt perspektiv så här. Och då tror jag ett sånt sammanhang så är det nog bra att ha då kanske lite lite grann, ja man nu kallar det för skam men att du har, du är, man är försiktig med att göra misstag så att säga. Eftersom man vet att det kan skada någon liksom. Och då blir man väl lite källkritisk och självkritisk också. Så det är väl en positiv skam då inom rimliga gränser så att säga. Att man liksom försöker göra rätt så man säger så. Mm.
0: Men det här är spännande för trots att du har varit journalist så länge... Och boken är ju självbiografisk. Det handlar om ditt eget självmordsförsök som, som var nära att du lyckades ju.
2: Och det är utgångspunkten. Ja, kan man säga.
0: Väldigt bra och välskriven bok för övrigt. Tack. Ehm, men, men trots det så, så, så hade du tveksamheter kring hur du skulle närma det ämnet när du hade skrivit boken. Varför?
2: Absolut. både alltså, Dels det här stora perspektivet som jag sa, att det var viktigt att, så att säga, ja, lära sig mer liksom, för att man skulle berätta om det. Men sen är det ju också, framförallt det, det stora grejen för mig var väl i förhållande till min familj och, och närmaste som ju drabbades värre av det här på sätt och vis än vad jag gjorde, så att säga. När man eh, är sjuk länge och liksom jag tog en överdos så småningom och så. Eh, och så jag väntade några år där med att skriva den här boken barn barnen blev lite större för att nästan fråga dem om lov kan man säga. Jag involverade dem liksom i det här. Ska, vi, ska jag erkänna att det här hände? Berätta om det här? Mm -hmm. Och, så. och det är klart, där hela vägen i en sån historia så finns det ju mycket skuldkänslor och skamkänslor säkert. Va? Eh,
0: från båda håll kan jag tänka mig.
2: Säkerligen. Men som ju, det är också ett bra, bra intressant exempel på det sättet att det lättar ganska mycket när man pratar om det, ja. så att, säga, att det. Är när man erkänner att någonting har hänt. och så där. Det är väl en allmän lärdom liksom, att inte hålla masken och försöka förställa sig för mycket. Då blir det mer skam.
0: Mm, visst. Men innan vi går in på skammer, vad har du fått för reaktioner på boken med tanke på ursprunget skam?
2: Ja, en typ, alltså mycket positivt och en grej är att jag har fått höra så otroligt mycket historia av folk, ja. liksom, hundratals verkligen. Så fort jag är ute och pratar om boken eller så, där, så kommer det fram massor av människor alla berättar sin egen historia mm. då, liksom, om anhöriga eller om sig själva. Mm. Jag har fått jättemycket brev och mejl och typ sådär. Och nästan allt 99% positivt. Det kan vara någon som har liksom blivit illa berörd eller så också. Mm. Men väldigt liten Och det förstår jag. Alltså jag är nästan glatt överraskad med tanke på hur svårt och känsligt ämnet är. så Att säga, att det ändå sig emot på det sättet. Och då känner man att, jag tror i alla fall att många av de här människorna liksom upplever det som att när jag har berättat om det så är det okej okay liksom ja, att... Ta sin egen grej. Så man märker att det finns ett behov av att mm. prata om det som kanske inte, det kanske inte är okej. Okay, man känner sig inte bekväm till vardags liksom, med att berätta om någon depression eller att man har en anhörig som har tagit livet av sig. Eller så, som, som ju är helt, man förstår det, det här gäller ju precis alla. Liksom, alla har ju det här i sin närhet eller hos sig själva. Liksom. Men i förhållande till det så pratas det väldigt lite om det. Mm. Det är väl det man när man lyfter på det här locket. Då, liksom att,
0: behovet av?
2: Behovet finns. Och Mind, jag menar 22 000 samtal första året till den här självmordslinjen på ja, Mind visst. det visar ju liksom samma grej kan ja. man säga. Och
0: vi tar ett på tio samtal. Det är alltså tio det gånger fler påringningar.
2: Precis. Det, är det var enormt de som togs emot.
0: Ja. Mm. Mm, verkligen. Pandoras ask fast med ett väldigt, väldigt gott en god effekt.
2: Precis, men det visar väl lite grann just det där att mm. anledningen till att det behövs så mycket är väl kanske att man, har, man känner sig mm. skäms för att man mår mm. dåligt, till exempel mm. om man nu ska förenkla lite mm. grann. Mm. Mm.
1: Men det märker väl jag också för mitt eget liv väldigt mycket att när jag pratar hur mycket andra folk släpper på sin egen skam. Precis. Och eh, just vad som händer där med att någon vågar säga någonting. Så Sätts en i rullning Man
0: lägger drippan liksom. Så. Som alla, ja, blir,
2: alla blir gladare. Eller liksom alla mår bättre av det, i alla fall. Att, uh, oftast, uh, så det där det, det finns mycket att vinna på det. Men det, det känns ändå rätt positivt liksom, i vår tid. Man känner att det där locket är på väg av. Så att säga. Mm.
1: Mm.
2: att det, det, är, det är normalt. Liksom, kriser, problem och mm. sjukdomar. Allt det där är en oundviklig del av livet liksom. Det är ju bra.
0: Ja det drabbar alla någon gång och ändå så pratar vi sällan om Nej. hur det drabbar oss och när det drabbar oss och konsekvenserna av det.
2: Precis och den sortens skam då att man liksom är sjuk eller avvika, annorlunda eller vad det nu kan vara. Det är ju en helt och hållet negativ och dålig skam så att säga som är bara skönt och vi kan bli av med liksom. Mm. Sen får man ju förstå då, att det finns en funktionell skam. Kanske också det här att ha skam i kroppen som det hette förr. Alltså, mm. att, ja, att, att man beter sig som folk så att säga. Kanske. Och så.
0: Men vad, en, an, en annan grej. Ja, vi ska gå in på det mer också. Men jag tänker, vad, vad i den här resan som ändå innehåller ett väldigt allvarligt självmordsförsök? Och som du säger själv, du är en typisk vit medelålders man som också har en, en fantastisk karriär bakom dig du har eh, men det får man väl ändå säga att, att du har, du har rätt, rätt så tryggt och bra och, och ett gott liv eh.
2: jo, jo, nej, men jag har ju jobbat på liksom, haft mm. tur och, och klara mig och sådär så, så jag har ju absolut och,
0: Det är mm. inga garantier för att inte, att inte hamna i ohälsa på
2: något sätt. Nej, men det är ju demokratiskt på det sättet. Ja. Så att säga. Men det är klart, man har ju större förutsättningar att hantera om man har vänner och ja. liksom inte är helt utfattig. Och det, det finns ju massa sådana saker visst? som gör att du kan vara mer eller mindre utsatt, så att säga. Mm. Men när man är sjuk, så är man ju liksom sjuk. Så.
0: Ja, men visst. Vad var mest skamfyllt för dig i hela den här resan? Vad har, vad har varit? de här punkterna som har varit mest infekterade av skam så här i efterhand
2: eh, ja alltså en stor anledning till att jag skriver boken det är just det att vakna upp det här att, att, att vakna och få veta liksom att man har gjort en sån sak som det här med att ta en överdos mm. <laughs> när man har fam familj och sådär det, det tror jag är svårslaget i den genren alltså när det gäller hur mycket man kan skämmas för någonting eh, och det var väl lite grann anledningen till att jag skrev boken. Liksom för, att, för det verkar helt obegripligt. För en som inte har gjort det här eller så att säga, sett det på väldigt nära håll så tar det sig fullständigt liksom... Ja, man kan inte förstå det. Så det uppfattas som egoistiskt kanske eller hänsynslöst och så va? Eh, Och jag tycker jag fick en annan förståelse för det här som stämmer väldigt bra med hur folk som kan det här beskriver självmord som fenomen så att säga att det är just det här en psykologisk olycka man, vet, man kan inte överblicka konsekvenser när man vill bara ta sig ur liksom en, en, en plåga som man befinner sig i och så där. Mm, Det är
0: ett flyktbeteende
2: Ja, ett flyktbeteende eller ett sömnbehov mm. vad som är, att man vill komma undan bara helt enkelt mm. eh, så det finns ingen liksom, aggressivitet mot omgivningen det finns liksom ingen avsikt på det sättet man är bara avskuren mm. i det här, det här tillståndet och det vill jag tyckte att det här var viktigt att berätta om för att jag tror att Många då som lyckas ta lite och oss kan ju naturligtvis inte berätta det så att säga och många har svårt att göra det också. Va? Men jag hade ju då som du var inne på lite grann jag kom ju lite från ett, ett synes liksom, gynnat håll att jag hade varit lite synlig i media och sådär. Liksom, jag verkar vara en ja, frisk person så att säga. Så hamnade jag där och sen så blev jag så pass bra igen så jag kunde skriva den här boken. och Så där. så du kände att det fanns en idé med att berätta hur, hur man kan hamna i den situationen så att säga för att det kunde möjliggöra förklara det för någon annan kanske som har haft en anhörig som har gjort det och, så där. och det, ja, det har jag märkt på reaktionerna att det folk uppskattar eller hur man nu ska uttrycka att, att de förstår bättre varför en anhörig kunde göra det här som de kanske har gått att fundera
1: på liksom i många år. Uh, men vad vad var det liksom som Gjorde att det blev värre? Att det gick så pass långt liksom?
2: Uh, ja för mig, alltså det, bör, det är ju alltid en komplicerad samspel ja. mellan psykologiskt, alltså skam mm. finns ju med naturligtvis. Mm. Men sen är det ju psykiatriskt liksom, hur hjärnan funkar, vi vet ju inte mm. det riktigt. Mm. Det är lite det jag försöker ta upp i boken, det här samspelet mellan jag säga, kultur, sociala saker och psykologi och ren liksom... Det började med att jag slog i huvudet, kan man säga, på allvar. Alltså jag krockade när jag spelade fotboll och fick hjärnskakning. Och sen hade jag väl någon undliggande kanske jag hade sömnproblem och sådär för stressat mycket och jobbat hårt och betett mig på många olika sätt. Men så att när jag slog i huvudet så fick jag sådana enorma sömnproblem och jag fick svårt med liksom ljud och ljus och kunde inte läsa. Väldigt. Och sen blev det värre och värre ett helt år liksom
1: måste nog dämpa Hanna Marie
2: slår. Ja, det, det jag, ja. uh, så att det var ju ett samspel mellan liksom fysiskt och uh, psykiatriskt, men också säkert kulturellt så att säga att mm. jag då hade svårt att hantera det här liksom att mm. jag, jag fortsatte väl in i depression då på något sätt för att jag ansträngde mig för mycket och försökte komma igång och jag kunde inte acceptera kanske att jag var liksom sjuk eller skadad eller så här. Det, det är ofta en sån där samverkan mm. liksom mellan kropp och själ som är Först, komplicerad
0: Förstod du den processen att, att vad, vad som hade hänt? För du förklarar ju väldigt väl efteråt. Men, men, men förstod du då efter skadan eh, och att när du började få sömnproblem och, och ljud och ljus och hela den här liksom ökade skörheten och känsligheten? Förstod du...
2: Vad som, hände, vad som ja. hände? Nej det kan jag inte säga. Det gjorde jag inte. Trots att jag kände en massa läkare och var mycket hos, i sjukvården och så där och fick ju all hjälp som man kunde få. Men jag fattade ju ändå inte. Alltså jag tänkte så här att jag får vila några veckor. Eller jag tar det lugnt så blir det bra. Men sen har jag förstått efteråt. Och, och fått böcker som skrevs för länge sedan. Liksom om det här de kallar för. Astenoemotionella syndromet. Som tydligen är rätt vanligt. Alltså om du får en hjärnskakning. Eller om du har opererat. Det kan vara massa saker som gör att du och en efterbörd så att säga av allvarliga depressioner liksom efter någon sån här grej. Så det verkar vara liksom väldigt vanligt förekommande och jag har ju hört jättemånga historier av folk som har haft så olika sådana här kognitiva störningar och sömnstörningar och massa problem efter just att de har slagit i huvudet om. Mm. Men sen är det ju alltid en, man har ju alltid någon sårbarhet och det är massa kulturella faktorer säkerligen med det här varför man beter sig som man gör. Så det är ju aldrig liksom bara en, en grej då därför var det intressant just att skriva en bok och försöka för jag har inte svarat riktigt på det. Jag försöker ladda in allt möjligt. Liksom. Mm. Jag drack massa öl när jag var liten och liksom tonåring och liksom stressat då och betett mig och tagit risker. Liksom och det har ju kanske med mansroll att göra. Det har med vad man har för förebilder att göra. Och, och man har en sårbarhet. Och just skam är ju säkert, det är också jätteintressant på det sättet. Det, är, man har, det kan ju vara rent Genetiskt kanske man har, en, man har en mer eller mindre lägg, läggning för det så Men sen kan det ju vara vad som händer när man är liten också. Mm. Typ, om man som jag är lillebror, folk kanske skrattade lite åt mig när jag var liten. Eller något, va? Mamma skrattade när jag sjöng på dagis eller sånt där, tror jag. Eh, och, det, och vad som är hönan och ägget i det är ju, det är inte lätt att veta liksom... Eh, Sen när man blir större så skäms man för andra grejer. Man kanske skäms för att man, hade, man är finnar eller man är tjock. Eller för att ens fälla har ett pinsamt jobb. Typ så mm. här. Min pappa var rektor i den här lilla stan jag bodde. Tyckte jag var fruktansvärt pinsamt pinsam. Men sen jag, kom, jag tyckte det var så skönt att flytta ifrån då, sen när jag liksom blev 16. Men sen jag kom på efteråt att ja, men det, folk kanske skete i det här att han var rektor. De brydde sig inte om det utan det var jag som... Hade, jag skämdes för det. Fast kanske av något annat skäl. Så att jag kanske hade sådana anlag. Eller att det hände något när jag var liten. Så att vad som skapar skammen är ju rätt... Komplicer. Eller att du jämförde det
0: med en, en, ett samhälle och en kultur mm. som rådde i den staden du bodde i. Där det fanns en norm som var... Alltså det finns ju, att man är, är avvikande på ett annat. Ja.
2: Precis. Man kan vara avvikande åt vilket konstigt... Ja, eller liksom, bara man mm. ja, är annorlunda så känner man sig... Mm. Så kan man känna skam. Mm. Men, men vad som är. Vad som är. som sagt. Det är rätt komplicerat.
0: Mm. Men det tänker jag när man funderar på. Hur man, hur man styr och hur man kontrollerar personer. Människor med skam. Hur man har gjort det kulturellt. Mm. Att man tittar historiskt. Att, att vi jobbar väldigt mycket med. Att skuld och skam belägga människor. Alltifrån. Du borde skämmas. Och, liksom, att man verkligen uppfostrar med att, mm. att liksom, straffa med skam. Och vilka Absolut. konsekvenser får det. Och vad, vad gör det? För alla människor känner ju skam. Skam är en, 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 en känsla som alla människor har. En, en naturlig del av, av vårt känsloregistret. Men när det blir så betingat med att faktiskt känna obehag tidigt.
1: Mm.
0: Det tänker jag också jag håller med den här hönan och ägget. Hur lär vi oss att hantera skam när det från tidig ålder blir Någonting som ska vara kopplat till obehag.
2: Ja, absolut. Men alltså, om man tänker vad det kommer ifrån så kan man ju misstänka då att det är liksom en mm. överlevnadsstrategi så att säga. Att man, mm. man har alltid varit så, man är så beroende av sin grupp. Liksom. Att mm. Om man blir utstött ur gruppen så är man död i princip. Det har väl varit så säkert under människans historia. Liksom. Får du ingen mat, du blir uppäten i liksom, järnslagen och så så det farligaste som kan hända är liksom att bli utstött egentligen. Då. Mm.
1: Eh,
2: och då är ju säkert skam, rent så här evolutionärt så är det skammen då en mekanism som gör att man, en anpassningsmekanism. Sätt och
0: upprätthålla våra man, sociala koder. Ja, man skäms
2: liksom när man mm. sticker ut eller så. Där. Och då var ju liksom den här, den situationen då, typ så här på savannen, då kanske man var ett gäng på 10-20 individer så att säga som man skulle anpassa sig till. Men idag... Fast vi blev vi lever mycket mer individualistiskt idag än vad de gjorde då. Vilket ju är underbart så att säga. Det här att man kan vara av frihet och man kan vara vem man vill och så. Men samtidigt paradoxalt nog så är vi ju ännu mer beroende av jättemånga människor. Vi liksom, vad vi än gör så är vi beroende av tusentals människor. Liksom Om vi går på bussen så är det ju hundratals som har byggt den här bussen och mm. de kör den, som har planerat den, fixat bensin, liksom, byggt väg alltså allt vi gör är ju så enormt liksom, socialt mm. komplext så att säga eh, och då blir ju den här skammekanismen ännu mer komplicerad så man kan misstänka kanske att det är att den psykiska ohälsan ökar så mycket bland unga till exempel liksom, att det, att det har någonting att göra med det, hur komplicerat det är så att säga, att, var, att leva i det här individualistiska samhället där vi ändå är så beroende av andra människor och bild andra människors bilder av oss och våra egna mm. bilder av hur man ska vara, vem man ska vara och så. Det är jävla komplicerat alltså. Svårt.
1: Men det är så komplext allting. Precis. Och det är det som blir...
2: Ja och det krävs så mycket ut utveckling liksom Många utvecklingssteg på något sätt Som är eh, Psykologiskt Jobbiga så mm. eh, Och då är Alltså um, Idag liksom Apropå vad du sa Om det här att det är svårt att ta sig ur En skam som man har fått När man är liten och så Men det kan ju vara svårt att ta sig ur eller, det kan vara problematiskt också att inte om du, om du säger till en, ett barn så här att du ska inte skämmas för någonting, du är en unik individ eh, du ska ta plats och så. så då, 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 då lägger man ju samtidigt en slags börd, alltså det finns, det kommer med ett krav då på något sätt att du ska också i ska också bli en du ska bli en liksom lyckad eller mm. egen individ. Mm. Så att det är nästan så att man skäms för att... Alltså att, att skämmas är ju fult så att säga. Mm. Det ska man inte göra. Man ska inte skämmas för någonting. Nej. Nej. Om man då råkar skämmas i alla fall. För mm. vi har ju det här med mm. oss. Liksom, då skäms man ju för att man skäms. Mm. Eller hur man nu ska uttrycka mm. det. Mm. Och det tror jag att en del ändå av den här stressen. och Psykisk ohälsa på unga människor. Oss, oss också förstås. Mm. Kan ha med det att göra liksom, att man... man äh, att den är lite självspelande så att säga. Förstår du? Mm. Det är kanske är ja. lite krångligt. Men att man... Äh, vi har en lyckonorm så att man ska vara så jävla lycklig och lyckad och sådär. Mm. Uh, och och så, så ser det ju inte riktigt ut i det. Man skäms ju för massa grejer liksom. Mm. Man har ju massa saker hang med hang-ups. Man ungar ju ofta med man utseendet och sådär. Senare kanske det andra grejer. Men uh, när man... Titta väl, man, ja, man är väldigt fixerad sig själv och liksom, andra bryr sig liksom inte så mycket.
0: Mm. <laughs> Nej, jag tänker att det styrt till norm väldigt mycket. För jag tänker när du berättade att du skämdes, att det hade koppling till skam. Efter olyckan och fram till att du eh, försöker ta ett liv så, så beskriver du att, ja, att du får de här sömsörningarna. Du blir känslig för det, så börjar du börjar liksom bli mer och mer depressiv. För det påverkar ju din funktion. Yeah. Absolut. Hur, och i din prestation.
2: Jo, jo, jo. Vad händer
0: med din identitet i det? Så alltså, pratade du någonsin om det här i den processen med någon? Någon annan, en anhörig, Någon läkare eller någon i det här. Vad händer under tiden? För här blir det ett spann av väldigt mycket skam innan man blir sjuk eller får en diagnos kanske. Eller att det slår i botten. Men hela den här processen. För det är den som blir skamfylld när man håller käften
2: Absolut, fast jag prat, liksom, pratar har jag, jag, jag pratar ganska mycket så det hade för sig inga problem och jag, eh, jag pratade ju med läkare och, liksom, eh, och jag hade också någon terapeut liksom, eh, under den perioden jag tänkte att det var liksom, just det här att prata och, som var grejen jag försökte med allting så att säga. Eh, det hjälpte inte ändå men, men det fanns ju absolut en sån sida som du är inne på liksom, att eh, man känner man, man blir känner, och bli stressad över att inte liksom stå på benen mm. så och leverera i förhållande till åta uppdrag som man har och framförallt kanske sin familj och liksom mm. allt möjligt uh, så det finns det, tro, det, ja, det tror jag finns med för de flesta som man blir sjuk eller särskilt psykisk ohälsa mm. som ju inte syns på samma sätt att liksom mm. Laga ut för att man har cancer och sånt där, det, det accepterar ju omgivningen så att säga men eh, depression typ, är fortfarande lite svårare så att säga för att det, oh ja. det, det kan förfalla lite mer viljestyrt, det syns ju inte utanpå på samma sätt va? Mm. Fast det är ju liksom fullt jämförbart oh ja. som sjukdom.
0: Liksom. sen finns det olika grader i helvetet också. Depression är ju ändå, den är lite lättare att förstå sig på av den breda allmänheten en schizofreni till exempel eller psykosjukdomar. Det kan ju vara jättesvårt och väldigt skamfyllt att berätta. För det innebär någonting helt annat.
2: Ja, tyng jo, tyngre diagnoser. Ja. Men så, och depression är ju också en samlingsnamn för så många olika ja. saker. Ja, förstås. Så. Och
0: samsjukligheten med andra är hög också. Ja, just det. Ja. det, ska, ska det måste.
2: Absolut. Men att det, att det kommer med en mm. med stor liksom, skam så att säga, som är lite eh, självspelande och sådär. Mm. Det är ju ganska uppenbart. Så att säga. Och har du en tung liksom, diagnos så kan man säga att det kanske förvärrar bördan ännu tyngre mm. då. Har du en lättare diagnos så kan ju den här skammen vara, nästan vara huvudproblemet mm, mm. på ett sätt. Att man blir sjukskriven och liksom har svårt att komma tillbaka i arbetslivet mm. så här för att man, man är så, tycker det är så pinsamt att man har säkert ihop. Så att säga. Jag tycker man anar det på rätt många sådana här utmattningstillstånd. Och sånt mm. där, att det är, skammen är näst, kan bli liksom det stora
0: ja, problemet det så att säga. Men var det så för dig? Hur mycket skam kände du eh, kring dina egna liksom, förväntningar av livet? Eh, när
2: jag var sjuk så att säga. Och då, ja. Ja, alltså, jag upplevde det primärt som att jag hade liksom, en hjärnskada. Liksom, att jag, måste, jag, måste, jag måste bli bra från den här skiten så jag kan liksom, komma igång. Här. Det var min huvud. Men i efterhand så säga, när jag skrev den här boken, när jag tänker på det fem år senare så, så är det ganska uppenbart att det var ett samspel så att säga, mellan faktorer där. Det här säkert var en, en del av att man. Till exempel öröstänger sig för snabbt kanske då för att man liksom inte har tolemot. Liksom. Och då är man väl lite driven av dåligt samvete. Eller liksom ja. så där också.
1: Men hur, vad, vad betyder skrivandet för dig?
2: Vad? Uh, I det här sammanhanget så var det lite terapi, mycket terapi uh. så att säga. Och det, det, det är ju. Så, så är det med allting så här när man är journalist att man det ger ju en slags distans till saker och ting. Det är, ett, det är ett sätt att bearbeta om man är med om något jobbigt så här. Eller om det händer så jobbiga saker i, i ens tid så att säga. Om man skriver om det så ja, då jobbar man med det så då har man ju en slags. Då får man ju lite distans. Då förlänger man det utanför sig själv liksom, blir professionellt på något sätt. Va? Uh, och det är väl lite ja. Det är väl inte annorlunda kanske än att skriva dagbok. Det är ett sätt att skriva av sig mm. någonting eller typ sådär. Så det behöver inte vara liksom, eh, kopplat till vad man jobbar med kanske i och för sig. Utan det är väl lite mm. terapeutiskt. Det tycker man märker ganska mycket på sociala medier och så att man, ja Det är många som bearbetar sina, sin sjukdomshistoria till exempel eh, genom att skriva. Det tror jag är jättebra att kunna utbyta erfarenheter och sådär. Det är väl en fantastisk sida av liksom, sociala medier som vi har många andra mm. sändare sidor. Typ Trump-twittrande och så. Mm. Äh, massa men det här, just det här tror jag är jättebra. Mm. Äh, att det kan läppna för både egen terapi och utbyte. genkänning
0: så tänker jag framförallt. Precis. starkt.
1: Precis. Ja, men det känner jag verkligen att sociala medier har bidragit till. Mm. Att folk kanske sitter hemma och tänker på någonting sen sätter de ord på sina tankar eller känslor, lägger ut det och få en otrolig respons från sin omgivning. Precis.
2: Och det är fantastiskt att alla kan göra det. Liksom. Ja, Medan, så det, det är ju en klar, klar uppsida.
0: Och det måste, tänker jag, vara väldigt skamreducerande i sig. Dels för dem som läser det här och känner, men gud det är någon fler mm. och känner igen sig och, och jag är inte ensam men mm. också för de som lägger ut och får respons som du berättar om din bok och du, mm. i din historia jag föreläser också mycket som jag har erfarenhet mm. av utmattningssyndrom mm. eh, och långa och svåra och att just det här att det blir värt någonting att, att när jag berättar hemligheten liksom det jag aldrig har berättat för någon oh. det var inte självklart att berätta och lång tid och får en respons så blir det också, då slipper då släpper jag på min skam. Då försvinner ja, den. Det blir verkligen en win-win för alla inblandade. Och då kan man ta den här lilla procenten som tycker någonting annat. För det är så mm. många som, 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 som det är värt någonting för.
2: Precis. Ja, men det, är, det är en bra sammanfattning. Nej, men det, det känns ju verkligen som ett framsteg. Liksom. Och då har ju det här, typ Facebook har ju funnits i tolv år ungefär. Det, alltså det är, om man ser i långa perspektiv så ja. är det här ganska nytt så att säga. Så Det är spännande att tänka på liksom vad det kan innebära på när det har funnits i 50 år eller 100 år. Alltså det kan ju vara att de här, det här är ju faktiskt mest, kanske mest hoppfulla sidan av det på ett sätt. Mm. Det är mycket som är hotfullt också, så att säga med liksom så här politisk turbulens och fake news och allt det här. Va? Men just det här är ju bara positivt.
1: Men om vi tänker på så här, begränsningar och skammen, skammens begränsningar helt enkelt. Vad har skammen begränsat i ditt liv?
2: <laughs> Då tänker jag på en kompis som jag har som är ganska skamlös men som jag har varit ute och rest mycket med. Så där. jag ska inte beskriva honom för ingående. Men när vi var kanske 20 år och så sa jag gång till honom. Så pratade, jag hade druckit kanske druckit en flaska vin och sådär så sa så, så fan vad jobbigt här att man ska vara så osäker liksom, när man går ute på kronen. Och, och då sa man, eh, han, vadå det är väl ett jävla töp man är osäker annars skulle det inte vara något kul att supa. <laughs> <laughs> så, det här är 70-talet alltså. <laughs> Men det är ett sätt att vända på det. Egentligen alltså...
0: var det förra veckan. <laughs> det, är jag, jag det. det är så jag känner.
2: Det så varje helg. Ja. Ja, det är ordet super, man inte längre. På det sättet. Men, jag eh... är från norrland så alltså det Ja, du vet det. vad det betyder. Ja. Ja, jag, jag är från Blekinge. Ja, ja, det är okej. Ja, det är så röst jag talar. tala. Det ja. Men eh, eh, vad jag menar är att... Alltså när man blir lite äldre så kan man ju så får man ju förhoppningsvis lite mer avslappnat förhållande lite det där. att Det, det, mm. det är okej okay liksom. Man, när man är ung, när man är så är det ju skitjobbigt förstås att man skäms för massa saker. Allt. Mm. Alla möjliga mm. konstiga grejer som man har hängt upp på. Liksom. Och sen accepterar man sig själv mer och mer. Och så. Uh, och man får lite mer liksom rimlig ja, balans i sin självuppfattning. Då. Men då är ju... Alltså, det är ju tricky det där med skam för att de, det skulle ju vara värre att ha, vara värre att ha för lite skam men att ha för mycket tycker jag på ett sätt. Alltså, för det är ju ändå så att det, har, det kommer ju med liksom sina för- och nackdelar så att säga. Om du tar, alltså, tar sådana grejer som, om man börjar jobba till exempel, vad är liksom viktigast när du har ditt första jobb? Ja, men det är ju att du kommer dit i tid i princip ungefär. Varför kommer man i tid Ja, men Det är för att man att du kommer för sent. Mm. Alltså, om du inte skulle ha någon skamkänsla så skulle du skita i fullständigt. Liksom. Det är inte mitt problem. Det är ju chefen eller någon annans fan. Och det är ju i alla vardagliga situationer nästan så har du ju liksom det här i ryggmärgen. Det är inte så att du går omkring och tänker aktivt. Så det är ungefär som att alltså, Du går inte och tänker att nu måste jag ha C-vitamin, D-vitamin och protein annars så kommer jag det här och det här att hända utan du blir hungrig så att säga så äter du. Alla såna här funktioner är ju automatiska i princip. Ja. Och då skammen är ju en social funktion då, som får det att fungera ihop med andra människor överhuvudtaget. Alltså utan skam så skulle det inte fungera liksom. Mm. Uh, och då så är det ju, om man, man blir äldre får man ju försöka lära sig att ta det onda med det goda. så Att ha en, en rimlig
0: en rimlig dos en, en, skam. En,
2: ja, skam är ju ett trist ord. Alltså när man säger skam så låter det bara negativt. Mm. Det är klart, skam, man ska inte ha en negativ skam när man skäms för
1: sig själv och så. Men
2: jag menar... Men
1: finns det positivt skam där?
2: Ja, men alltså... Ja, alltså man kan, då får man kanske kalla det något annat då, liksom. mm. Att vara schysst, så att säga. Mm. Varför är det schysst? Ja, men... Det, alltså, från början har det ju varit då så här att om du liksom skäl eller slår någon eller ljuger eller något sånt där, eller liksom är fripassagerare på någon annans bekostnad, så, så har du då skämts för det. därför att du liksom blir uppfostrad av den här gruppen då på något sätt. Eller att ja, du har en medfödd spärm mot att beteera illa, så att säga. För annars blir man utstött helt enkelt. Och den skammen liksom är ju ändå. Skam, eller det är dåliga samvetet alltså samvetet är väl kanske mm. ett bättre ord för det, liksom. men om du
0: säger skuld då?
2: Ja, men sk ja, man brukar säga att skuld är ju då att du har gjort någonting mm. och skammer ju mera för vem du är mm. hur du är uh, så det är ju, skuld är ju rätt konkret mm. om du typ har slagit någon eller mm. typ sådär, har du skuldkänsla för just det skam är ju mer att kanske att, att <hör> hur man uppfattar sig själv utifrån Ja, I relation till andra helt enkelt.
0: Men här blir det komplicerat just med psykisk ohälsa överlag. Att Symptomen på psykisk ohälsa är så intimt förknippade många gånger med den vi är just då. Alltså det, det, det krävs ett tränat öga och skillnad på personlighetsdrag och symptom. Mm. Och när man insjuknar så, så brukar ju det... Man, man brukar se ganska mycket, eh, åtminstone i efterhand om inte annat, mm. konsekvenserna av det. Att man kanske inte klarar deadline, man börjar misslyckas på jobbet, man börjar bete sig på ett sätt som man inte har gjort tidigare. Mm. Och göra saker som, som man börjar skämmas för. Eh, och det här är ju symptom som vi fick tippat med sjukdomstillstånd som man kanske inte ens vet om. Och ändå så skäms man för det. Och det här blir komplicerat ja. vad gäller psykisk ohälsa. Ja, det... eller
2: allohälsa. Ja, ja. Egentligen, på så mått då. Alltså att om, vi, om vi har en norm. Ja, nu blir det verkligen komplicerat för det är ja. också kulturellt. Att ja. vi har en, en väldigt protestantisk, högpresterande norm så att säga också. Va? Mm. Eh, du ska vara lyckad. Man ska, ja. ha, man ska ha ett jobbat, här jobb, alltså arbets...
0: Eh, var du, var du, oavsett så... så ska du fan i mig inte vara misslyckad. Nej, då är det. precis.
2: Precis. Men det är ju i någon mening olösligt Alltså det är ju något man får hjälpas åt Man måste inse mm. kanske att det är en oundviklig Aspekt av livet mm. Så att säga då att om du inte har någon skam då blir du som Donald Trump så att säga om du, om du får veta när du är liten så här ah, Ja men du är rik, du kan ju bete dig hur fan du vill liksom. Som han antagligen har fått veta Och så har han gjort det och dessutom blivit bekräftad i det hela sitt liv. Mm. <laughs> det säger också något intressant om vår tid. Alltså att, att medierna och, och till och med väljare och så. Att man, blir, att man bekräftar den typen av beteende. Det är ju super, det är väldigt intressant. Ju, för att det är inte bara liksom ett fenomen i USA. Det, det är ju ett kulturellt fenomen i hela vår, eh, vårt samhälle på ett sätt. Och det är ju, det är ju liksom en en Ja, det är, en, det är en dålig reklam för skamlöshet om man säger så. Mm. Eh, som kanske visar att det, det går inte att avskaffa skammen så att säga och ha ett bra samhälle heller. Men man skulle ju vilja avskaffa den dåliga skammen som gör att till exempel en sjuk människans mm. skambelägger sig själv. att lägga energi för
0: att bli frisk istället för att skämmas för sin sjukdom. Precis.
2: Precis, men, hur, ja, men det är väl det vi liksom får... Man, det är därför försöker, vi gör det här. Ja, det precis. Göra. Det är därför det är man får, därför man får vi försöka bra jobba det på det. Den, så. Liksom. <laughs> Skilja ut den... den ja.
0: Vilka konsekvenser ska han fått för dig?
2: Ja, men det är väl både bra och dåliga då, kanske som sagt. att alltså, man, man har plågat sig själv i onödan på olika plan och till och med blivit sjukt och kanske... Ibland, men sen att det då också alltså, om man nu kallar det skam eller samvete kanske är det så att det också funnits eh, ja, konstruktiva sidor i den då, liksom, eh, som har gjort att man har överlevt överhuvudtaget mm. <laughs> bara det. eller kunnat eh, uppfostra några barn och sådär va det kräver ju också någon slags eh, att man ändå är på, på plats liksom och och har något slags samvete och liksom kompass så att säga annars så så att så är så, alltså ja skam ett, om man tar det som ett vitt begrepp så att säga med samvetet eller så 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 har det ju så är det svårt att svårt att skilja ut det onda från det goda egentligen om man ser livet som helhet så att säga. Om man aldrig skulle ha känt någon skam så hade man ju så hade ju gått åt pipan fullständigt så att, säga.
1: Mm.
2: Så att det, man får liksom ta det onda med det goda tror jag lite grann i alla fall mm. men sen är det ju mycket liksom tur och, och det livet är orättvist och så att många, det är väldigt många som känner en skam som man skulle önska att man inte behöver känna
1: förstås och så Men hur <hör> hur, hur tog du dig tillbaka liksom vad var vändpunkten liksom?
2: Ja men det var alltså jag fick ju behandling, jag var ju så illa så jag fick ju sån ECT behandling då, mm. mot den här depressionen till sist när man hade prövat allt annat och jag eh, nästan hade dött där och så så det var ju vändpunkten för då kunde jag, då blev jag lite, kunde börja sova lite bättre och sådär mm. och det är ju för mig så, har ju, så var ju det väldigt positivt liksom, jag har ju inte haft några biverkningar eller sådär så det försöker jag ju tala för. Jag förstår att det, andra kan ha andra mm. erfarenheter men det, det är en väldigt kraftfull liksom mm. behandling mot depressioner. Då, som, de, som det, det verkar som att man borde använda det mer, tycker jag. Mm. Och det säger de som jobbar med det också. Och för ja.
1: de som inte vet, vad är det?
2: Ja, det är ju så här el, alltså elbehandling. Då man blir nerkövt så det är helt smärtfritt. Liksom. Och så får man man har liksom kramplösande medel så att, men man man ger liksom en snabb eh, elchock eh, så att man får liksom en, lite grann som ett simulerat sånt här epileptiskt anfall fast bara i hjärnan så att säga då som, som då eh, motverkar depression till exempel det bryter liksom det här kramptillståndet som man ska säga som depressionen innebär som, man, som är väldigt effektivt då, mot djupa depression fast man kan behöva ganska många sådana här behandlingar och det har ju väldigt dålig image då från liksom filmer och sådär men i verkligheten så är det inte alls så här. det är väldigt eh, ja, odramatiskt det känns som visst blir man nedsövd och det är ju alltid lite finns ju alltid lite risk med narkos då, men man är liksom, man sover ett par timmar och så vaknar man där så, sen är behandlingen klar då och eh, så, ja, för mig så blev det vänpunkt, sen tog det lång tid, det tog lika lång tid att bli bra, liksom ett år, två år som det hade tagit då, på vägen ner så att säga men det var ändå helt otroligt att bli bra efter att ha varit så totalt växande av liksom och jag träffade ju många människor på den kliniken där på ICT i Huddinge som alltså ja verkligen djupt deprimerade människor som man kunde se liksom, nästan från dag till dag hur de blir bra igen så att det är helt, helt otroliga grejer de som jobbar med det här som ser det här. Liksom. Det är ett fantastiskt jobb allt som gör.
1: Hur ser den processen ut för dig? Hur länge, hur lång tid och det är? Och... Eh,
2: ja, jag fick väl sådana behandlingar i ett halvår, ett år kanske. Först ganska lite tätare och sen så glesar man ut mm. de där. Då liksom för att man inte ska falla tillbaka och för att bli trött och sådär. Liksom. Och då får man tvungen att fortsätta en del. Så att det, det pågick nog ett år kanske. Mm. Eh, man åker tillbaka mm. dit. Då. Men det är bara i början då som jag var inlagd och sen... Jag kommer hem och sottade dit kanske två gånger i veckan och fick det där. Så det var det konkreta. Men sen är det ju allt det där andra att bearbeta det som mm. har hänt. Om liksom, man äter mediciner och liksom att komma igång igen. och jag orkar träffa människor och sådär. Men så fort man börjar sova och orkar prata lite med folk och gå en promenad. Liksom, då är man ju på rätt väg på något sätt. Det är ju liksom det där att vända, komma ur sin bubbla som jag upplevde som väldigt fysisk. Att jag var liksom, jag inte av... Se på tv eller läsa eller någonting. Hjärnan hade liksom lagt av helt och hållet. Mm. Eh, som det kan vara. Då med, ja, det, kan, det är väl djup i depression som är själva diagnosen. Så att säga. Fast man upplever som en hjärnskada i princip.
0: Helt mm. dement. Ja, exakt. Men var det självklart för dig att prata om den här processen under tiden? Visste de om det på jobbet? Visste dina nära och, och längre vänner? Längre? Vänner långt ifrån. Hur många visste om det? Vad var din innersta krets? Eller fanns det någon sån?
2: Ja, i och med att jag var, blev så pass dålig och inlagd och så där. då hade jag ju besök av vänner och mm. lite så, så att det, folk visste nog om det där.
0: Men var det pinsamt då, när de kom? Åh oh, nej.
2: Ja, det var, ja det kan man säga. Det var det ju, jag var ju så pass liksom... Han ligger
0: ju på psyket.
2: Ja, jo men absolut. Det var det ju verkligen. Uh... Hela situationen är ju jobbig. <här> Ny. <Ni. här> <här> ja, men, men, men alltså det finns många dimensioner av skam i det så att ja. säga. Liksom, och hela, alltså hela psykiatrin, de gör ju ett fantastiskt jobb och så. Men det finns ju någon liten känsla av straff så att säga också i det. Alltså från början så var ju psykiatrin, liksom, det var en del av... Det var inte en del av medicinvetenskapen utan det var en del av vad heter det fångvården va? för 100-200 år sedan. Alltså man straffade dårar så att säga för de skulle skiljas ut från liksom resten av samhället. Och sen är det ju de sista 1900-talet som det blev en, en medicinsk vetenskap. Man liksom tänkte att folk sjuka, ska hjälpa dem. så. Här. Men när man blir inlåst och övervakad så att säga, på slutens psykiatrisk vård så... Oundvikligen då, liksom, så känner man ju sig lite grann bestraffad. Ja. Det ligger ju i som natur, för de, de ska ju då hindra en... Det är ju människor som är suicidala, de liksom, mm. ska hindra dem från att ta ditt av sig. <laughs> och då så är det svårt att komma från den känslan. Och den späder ju på det här, den problematik man har såklart, att det är så obehagligt. Va? Men det är jättesvår balans att... Gå mellan liksom att vårda och trösta. Och sen också övervaka och förhindra mm. folk från att ta livet av sig. Så jag förstår att det inte är lätt. Men, men det, det, det kan man ju snacka om. Att man känner skam så att säga, när man blir inlåst där. Ja.
0: Men hur var det då? Du ringde till jobbet och bara. Jag kan inte komma för jag ligger på psyket.
2: Ja, jag var ju, liksom ju frilansare så jag hade mm. ingen, inget jobb då. På gott och ont så säga. Det var säga. Det var ju skönt på ett sätt. Eller skönt men... Man är mer utsatt, mm. alltså, så här, mm. kanske på vägen ner när man plötsligt inte kan jobba längre. Då kan man inte heller försörja sig så att säga. Ja. om man är frilanser. Så blir man kanske ännu mer stressad på ett sätt.
0: Sen kan man gå mm. längre också, tänker jag. Det är ju ökligt smidigt att slippa visa upp för någon hur man mår. Det tar ju mycket längre tid innan kollegor ja. och eventuella kollegor märker något då, om man inte har några.
2: Så kan det vara, har du en stor arbetsgivare, så att säga, ett stort företag, en myndighet eller det sånt också. Då drar du igång massa olika... Mekanismer för att hjälpa folk mm. lite grann. Och du har sjukförsäkring och sådana grejer. Så att man är, man är, som är, när man är egen egenföretagare så, typ, så är man ju mer utsatt på det sättet. Men samtidigt är det ju rätt skönt att just inte ha den här sociala kontrollen och skammen som du kan lege i. Att vara långtidssjukskriven mm. eller något sånt där. Så att, och det är ganska individuellt. Vilket jag förlorar friheten framför tryggheten. Mm. Även om jag har varit anställd långt till innan då liksom, Men nu, ty nu tycker jag det är värt liksom den risken. Så att jag inte, även om jag tror kanske att jag blev sämre av just att inte ha någon sån backup när jag råkade ut för det så tycker jag ändå att det är värt det liksom på något plan så att säga att vara fri. Så.
1: Finns det någonting som hade kunnat reducera din skam?
2: Uh, ja det blir ju någon slags här moment 22 på något sätt när man har den här uh, ja hjärnskadan eller depressionen liksom att man kan inte ta sig ur det för att om man när försökte aktivera mig och göra någonting, träna eller jobba sånt där, så blir jag bara ännu sämre mm. och vad gör man då om man lägger sig på en säng liksom dygnet runt och bara tittar om på inte bara ska gå över och då, då blir man ännu mer deprimerad så att det var som en ond cirkel, det fanns ingen utväg så att säga där. Och då hade, när man väl har blivit, fått en depression, liksom en klinisk depression, då, hjälp, då räcker det inte, alltså det hjälper inte att någon säger liksom Nej. att du har inget att skämmas för eller typ sådär. För man är ju inte kontaktbar på det planet riktigt. Nej, inte för.
0: logiskt. Det är inte en lo det är, man kan inte resonera sig ur det.
2: Nej, när man väl har hamnat där. Så, någonstans på vägen ner i vissa typer av depression eller lättare stressstillstånd så spelar det säkert stor roll kanske att få prata eller Tröst eller så, men har man väl fått liksom en sån här riktig depression så tror jag inte att man kommer åt det här riktigt. Utan då behöver man ju medicin eller ja, med hjälp. behandling, hjälp verkligen. Mm.
0: Men jag tänker när du, när du har vaknat efter det här självmordsförsöket och vad jag har gjort, mina barn, min fru, min familj, hjälp. För där någonstans börjar du ju på en annan resa tillbaka. I den processen då, finns det någonting där som gjorde att det blev enklare att bära rent i förhållande till skam?
2: Ja, alltså för mig, det hände en ganska konstig grej egentligen. Det är lite extremt, men eh, det var ändå så det var. att när jag hade blivit utskriven där från psyket och, var här, och gick på de här ICT-behandlingarna och hade liksom repat mig lite grann så att jag var kunde ta mig ut och promenera och lite sånt där. Då ringde den en dag, då ringde de från SVT i Göteborg. Och, så, och, 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 frå, och då sa jag att ja, men om ni vet att jag ska vara med i det här debattprogrammet i kväll så kan jag nog inte för jag är sjukskriven. Nej men inte det utan vi tänkte fråga om du skulle kunna komma hit och jobba den här säsongen som programledare. Jag har ett program som heter Min sanning. <här> <här> och för jag hade ju jobbat lite med tv och journalist och så även jag tänkte, ja, då hade jag, det var det bara typ två veckor efter att jag blivit utskriven från liksom sluten psykiatrisk vård men, men då tänkte jag liksom så här att fan, jag, 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 prövar, jag åker dit och prövar det här liksom, för jag kan inte mer kan inte mer än misslyckas så att säga utan jag tänkte att det kan vara något slags rehabiliteringsförsök. För man, skulle göra ett, man skulle göra ett provprogram också. Man skulle testa någon annan också så jag kände jag har ingen liksom Obligation så att säga Egentligen, Jag kunde åka dit och göra ett problem mm. Fast jag var jag Knappt kunde stå på benen Så då gjorde jag det och Det var ganska jobbigt Det måste jag säga och Jag visste ju inte om man skulle fixa det och så där. Men, men jag gjorde de två säsongerna så, att, så för mig så blev det en del Av att, att få göra någonting mm. Det var det ganska extremt För det är ju lite sådär publikt Att och, och, mm. och sova jag sa inte så mycket. Jag satt mig och lyssnade då. När jag var snabb. Men det tyckte att det var bra. <laughs> de andra fick prata mer. Men, men det är ändå ett exempel på det här. Så fort man får, kan göra någonting. Så fort man får göra någonting. När man slutar känna sig dum så att säga. Man får att ta tag i någonting. Och det behöver inte, man behöver inte vara så dramatiskt. Men att bara kunna börja träffa folk. Ta en promenad. Tänka på något annat, liksom. ta in mm. något annat än sin egen skam. Att mm. man liksom har, inte har orkat. Eller så det, det är väl första steget liksom, nu. Alla depressioner, antar jag.
0: Men jag tänker ändå att alltså, du är en privilegierad man. Du har ett, hade ju ett, 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 ett socialt kapital. Jag menar, du hade ett anseende ett rykte. du hade en familj. Du har ju. Hade en hel del stummar och den här grundtryggheten som du pratar om. Ja. Men trots det, det måste ju ändå en, Det måste ju ha funnits en bas i det här för att orka göra det här från psyket till.
2: Jo, men det fanns, man kan, Ja, Det fanns för det fanns för jag var ju så pass gammal, så det fanns för en rutin att falla mm. tillbaka på en slags autopilot om man mm. säger så. Va? Jag mm. visste ju ungefär hur man gör det. där. Så att jag mm. behövde inte vara hundra i form, så att säga. Så det. Det är klart, man har ju, när man är lite äldre alltså, <laughs> jag var ju över 50 men det ser man ju lite skörare man är ju ömtåligare i saker och ting så att det tar längre tid att återhämta sig så. men man har ju massa erfarenhet liksom, att falla tillbaka på typ i en sån där situation liksom, att mm. ja, det där kunna göra lite grann i sömnen så att säga. Mm. och då vågar jag väl med på det om man är yngre om man är 20 så har man ju Å ena sidan så tål man ju mer liksom, om du råkar ut för någonting fysiskt kanske eller, så där, va? Du är inte lika, eller sömn, du kan liksom mm. Mm. fästa, du behöver sova lika mycket. Och, typ Men du har ju inte så mycket erfarenhet att falla tillbaka på. Mm. Till exempel om man råkar ut för någon något psykisk alltså stressreaktion eller något sånt där. Om man är 20 så är det ju fruktansvärt jobbigt första gången det händer för att då tror man, det är bara jag som är konstig, alla andra verkar ju så om topp. Verkar fixa det och där har man ju kanske, om man har varit med om det några gånger och är äldre så har man, det finns det kanske ett lite större lugn om man förlåter sig själv för att man inte är så perfekt eller orkar allting, så att säga man, man ser, man kan ja, man, man tar lite lättare på saker och ting, kanske, om man har haft lite tur, så att säga så att på det sättet är det ju skönt att bli äldre alltså man, är ju, man tål inte lika mycket, men man man är inte heller lika kräv. Man behöver inte ställa lika stora krav på sig själv, kanske, alla gånger.
1: Hur, hur var det liksom att kasta, kasta sig ut så, så pass tidigt? Vad sa omgivningen? och Var de oroliga? Eller liksom, var, hur såg det ut?
2: Med att ta det uppdraget. Ah. Ja, alltså det, ja, men det var väl kanske vad ska säga. Det hade väl gått då kanske en månad, två månader, tre månader. Efter. Så jag var ju liksom på bättringsvägen, om man säger.
1: Men det är ändå väldigt tidigt, måste jag säga.
2: Ja, det var det ju och jag var ju långt ifrån liksom helt återställd men, men det var ju eh, det var inte något heltidsjobb så där, jag gjorde liksom en timme i veckan, men det var ju rätt mycket förberedelser och möten och lite resor och sånt, men för mig var det ju nog bra för att det var ett sätt att komma igång för att det var precis på gränsen så att jag liksom klarade av det så att säga. Eh, så det var väl lite vågat kanske, men det var säkert bra.
0: Men jag tänker lite, jag reagerar på det som är så tydligt i den här Delen av, av, av din berättelse här att, att dels att kompetensen, även om man råkar bli psykisk sjuk, fortfarande är intakt. Alltså det är ju något också en fördom som jag många har att nu, 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 nu är Niklas Koko liksom, nu är han galen och nu finns det inget kvar. Att det fortfarande löper parallellt oavsett om det ligger på sluten psyk och att återgången till någon så hyfsad normal nivå ändå är både möjlig men det går också ganska fort.
2: Precis. Och också att hela vår, den här gränsdragningen mellan liksom sjukt och frisk ja, är ju väldigt onaturlig. Ja, ja. ja visst. För man är, ju aldrig, man är ju aldrig helt frisk, så att säga. Alla har ju sina liksom, konstigheter. Och sällan har... helt sjuk. Nej, ja. är man nej, sällan helt inkapabel om man säger så. Va? Så där borde vi ju ha mycket större liksom, mm. förståelse för oss själva och varandra att man kan liksom. Ja, till exempel, det behöver inte handla om jobb, bara om jobb, utan det är ju överhuvudtaget vad man kan och inte kan göra. Liksom. För nu är väldigt mycket man blir utstämplad som sjuk, och sjukförsäkringssystemet är ju en del av det här ja. också. Så att säga, att man måste kvalificera sig för så ska man ha en diagnos, man ska ha det. Mm. Ehm, och det kanske måste, i viss mån måste vara på det sättet, liksom. det är lite så här byråkratiska ja. kategorier och så, men... Men det är väldigt onaturligt. Konst... Ja, men i
0: realiteten så säger ja, det Livet ser ju inte Nej. ut
2: på det sättet. Så att Utan det vore bättre att ja, på skam att man skulle få bort en del ja. skam om man liksom accepterar och lite större flexibilitet i arbetslivet också liksom. ja. Att man gör det man kan med det som man behärskar så att säga. Och,
0: och ibland måste man hitta nya sätt att göra det man kan på för att precis komma vidare or kvar. för
2: orka ja. och man kan växa och sådär. Mm jag tycker
0: det är en väldigt hoppfull berättelse just det här, trots att, att det låter väldigt tidigt
2: jag kan ju göra
0: från psyket, men, men jag har ju också sett det här på nära håll många gånger eftersom jag jobbar med det jag gör att det är inte, det är inte så ovanligt att, den, att man ändå kommer tillbaka eller har väldigt mycket att ge, även om man är väldigt sjuk även man som har sjuk, kroniska psykiska sjukdomar att det, finns en, det här går parallellt du kan vara mm. otroligt Både självmordsnära men också väldigt djupt ner i depressionen ändå samtidigt prestera på en väldigt hög nivå.
2: Ja utan att romantisera det så tror jag också man kan säga att nästan allas här upplevelser. Liksom, att man, man, man får ju ett annat djup också som människa. Alltså om man till exempel jobbar med människor eller säger media som jag gjorde.
1: Mm.
2: Lärare vad som helst så tror jag att om det har råkat ut för något själv så får du ju en annan ändå förståelse för andra människor kanske på något sätt om du aldrig har råkat ut för någonting så är det ju svårt att mm. sätta sig in i det. så att ja, jag tror att man i väldigt många sammanhang både medmänskligt och yrkesmässigt också kan vända det till en erfarenhet som man har nytta av som mm. andra har nytta av också och då kan, man ju se, då kan man också se det på ett annat sätt så att det är en erfarenhet som gör mig rikare faktiskt efteråt va mm. Mm. Även om det var okopiöst jobbigt Och det var jobbigt för alla människor Och jag orsakade massa arbete För sjukvården och polisen Och alla möjliga Så att det är också en skuld och skamkänsla mm. Jag har var, var till besvär precis Men efteråt så kan man ändå Ha ja, nytta av det Det liksom. tror jag absolut
0: Att ja, det blir meningsfullt och legitimt Om man har med om det ja. ju, Det fyller ju så många olika funktioner just sen Vad gör man med det här?
2: Precis Precis, och inte minst i affärhet av psykisk ohälsa. Alltså. Ja,
1: jag känner ju det jättemycket i mitt liv att jag, jag, jag är lite deppig, att jag kan bli bättre presterande ibland till och med, inom vissa grejer. Precis. Eftersom jag jobbar väldigt mycket med konst och skrivande och att jag blir jag vänder så här negativa känslor eller kanske ångest till någonting positivt, till en energi istället. Precis,
2: ja, men det finns ju ingen kreativitet liksom utan någon mörk sida så att säga, eller något sånt va? Mm. Utan någon, så det är ju det går, det är svårt, det hänger ihop liksom. Det tror jag absolut.
0: Men jag tänker på det du sa i början här att du skämdes inför barnen och, och familjen när du vaknar upp där. Vad, vad behövdes för att liksom landa på, på rätt köl efter det?
2: Ja, men det är så alltså försöka förklara sig, alltså hur, vad som har hänt, hur, att, att man är sjuk, liksom. Vad som, det är väl en del av det.
0: Var det svårt att göra det för sina barn framförallt?
2: Jo, det, ja, det, var, det, var, det, var, det var det ju förstås. Eh, hur gamla var barnen då? Ja, de var tonåringar kan man mm. säga. Men. Eh, men jag menar det är ju en hel det, ja, det, är, en hel, det är en lång liksom, sjukdomsperiod så att säga. Där de, det är inte något som kommer överraskande kanske utan det är ju jag, jag, var, jag låg ju i sängen där i princip i ett år mm. fast, och kunde inte liksom, spela, leka med om och spela fotboll och sådana där grejer, liksom. Jag var ju jag var ju närvarande liksom och sådär men jag var ju ändå sjuk så att säga. så alltså, de visste att jag var sjuk och så gick det från dåligt till värre så att säga. Till intensiven och till att jag var inlagd liksom några veckor. Så det var ju ett sluttande plan om man säger så. Så det kom inte som någon chock liksom att jag var inlagd. Men, men generellt liksom att erkänna att prata om det liksom. Förklara, försöka förklara att man är sjuk. Och det här för mig då, att skriva den boken var ju ett sätt att liksom... Ja, involvera dem och få en helhet så att säga, en bakgrund till hur man kan hamna i en situation
1: mm. Vi har en liten del i den här podden som vi kallar för verktygslådan där vi ber våra gäster ta med sig ett litet tips på vad man kan ha i sin egen verktygslåda
2: Måste det vara något verktyg? eller få får vara det får ja, det är precis, precis. jag vill. Ja, ehm... ja, vad vet jag, men alltså, nyfikenhet kanske, det här att, att försöka, apropå skam då, att försöka vända sin uppmärksamhet utåt istället för att tänka så mycket på sig själv, liksom, att inte fundera. Som... Det tror jag är en sån där livslång eh, process som... Eh... Man går igenom det man kanske i tonåren där man är rätt upptagen av sina egna fel och brister och vad man ska bli och allt möjligt. Och sen märker man vart efter att det är bättre att rikta uppmärksamheten utåt, liksom. vara nyfiken på andra människor och på hur världen hänger ihop och så och kanske inte bryr sig så mycket om sig själv och sin egen framgång eller liksom eh, materiella saker eller tjäna pengar eller typ sådär utan att det är mer liksom, nyfikenhet på andra människor som är ett bra verktyg i livet ungefär. eller konst som du, som du mm. säger skrivande att skapa saker och för någon, som har, som till glädje för någon annan liksom. mer än att kanske maxa för sig själv liksom. det det låter ju osjälvist och fint och sådär, men jag tror att det är en bra väg just också för en själv att få att min till mindre skam och liksom grubblerier och så. Sen kommer jag aldrig från det helt, men om man ska ha ett verktyg så mm. tror jag att kanske nyfikenhet är bra.
0: Niklas, tusen, tusen tack för ja, att och du tack kom Ja, tack hit. ska ni ha. Ja. Ja. <laughs> Har du ha något det. mer du vill tillägga?
2: Nej tack, det var jättekul, det var den enda terapisessionen och jag har pratat mycket här jag ha lyssnat på er också men, men <laughs> var... ni, ni får ju fler program liksom. ja. Ja. <laughs> ja, ja, vi är avrundar
0: ja. idag ja. Jag heter Selena Cortés jag heter Saga Becker Och ni
1: lyssnat
0: på Skamlöst Du har lyssnat på Skamlöst Vad är skam för dig? Berätta på Mindforum. Gå in på forum.mind.se